0: Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro primer programa de Romanos y Troyanos.
1: Dejemos a los troyanos que sus males no los vimos ni sus glorias.
2: Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias.
1: No curemos de saber lo que de aquel siglo pasado que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello.
0: Al igual que Manrique, nosotros tampoco queremos irnos tan lejos, a aquellos tiempos de romanos y troyanos. Esa es la historia en la que todos estamos de acuerdo, la que nadie trata de tergiversar. Y aunque por supuesto que somos nietos de aquello, somos hijos de lo que tenemos más cercano. Somos hijos de aquellos que, aunque ninguno quería estar allí, fueron los que trataron de defendernos del fascismo, de la barbarie y del viva la muerte. Somos hijos de esos héroes y nuestra sociedad todavía es hija de aquellos años oscuros que ocurrieron tras la derrota de nuestros padres y abuelos. Vengamos a lo de ayer, entendamos lo que ocurrió, pensemos en cómo evitar que ocurra y dejemos en paz a los romanos y a los troyanos. Y sean sobre todo bienvenidos a este podcast.
2: Entre libremente por su voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
0: Este podcast va a estar lleno de entrevistas, historia, opiniones, crítica... Si has oído hablar de nosotros es porque lees nuestra revista asambleadigital.es o nos sigues por las redes y decirte que nos encanta tenerte por aquí y si has caído accidentalmente pues bienvenido también porque así podrás descubrirnos pues sin más, comenzamos con una entrevista que realizó nuestro compañero y colaborador Alberto al presidente de Arba, Arba Madrid. La escuchamos juntos.
1: Simón Cortés, eh, presidente de Arba Madrid, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Hola Simón, eh, actualmente las políticas en cuanto a medio ambiente de los países que componen la Unión Europea giran en torno al compromiso de París. ¿Qué opinión te merece este compromiso y, y las políticas que se están llevando a cabo?
2: Bueno, los Acuerdos de París son unos acuerdos en los que los países europeos se comprometen a poner una cuota de reducción de carbono y quitando España, que eh, ha hecho ahora ha presentado los deberes y ha presentado un proyecto de una reducción. Para 2030 de un 20%, comparado con otros países como Alemania, que presenta un 50% y algunos un poco más, eh, creemos que es una cuota un poco ridícula. Y pensamos que debería de ser una cuota, la española, de un 60%, ya que tenemos posibilidades, mmm, por las condiciones climáticas que tenemos, de cambiar eh, la producción. ¿no? Tenemos aquí una. Eh, una bueno, podemos tener aquí, mejor dicho, una cantidad de paneles solares que contribuirían a eso. Entonces pensamos que ha sido ridícula.
1: Últimamente estamos viendo como hay un fuerte auge de movimientos ecologistas y contra el cambio climático. ¿Crees que el mensaje que se está emitiendo es el adecuado y, y, y pueda tener calado en la sociedad?
2: Bueno, el auge es normal, Quiero decir, vivimos en una crisis eh, de índole ambiental bastante grande y, bueno, es lógico que la juventud eh, se encuentre que no tiene futuro en el de aquí adelante. Entonces, bueno, ese auge eh, no solamente es ahora importante, sino que seguramente sea creciente. El mensaje, bueno, el mensaje en el que se está dando es un comienzo de ese movimiento, es un mensaje que puede estar mm, no del todo definido, pero sí lleva buen camino. El problema no es el mensaje que den lo, los jóvenes, no es el mensaje que den eh, este movimiento ecologista que está floreciendo. El problema es el mensaje con que los medios de comunicación lo transmiten a la sociedad, ¿no?, estos tiempos atrás e incluso ahora estamos viendo que hay unas contradicciones dentro de los medios de comunicación muy, muy grandes, ¿no? Están entre eh, un poco los que creen que el cambio climático es, es importante y eh, aquellos que están un poco en la negación de ese cambio climático. Eso ya depende un poco de los intereses que tengan cada medio de comunicación.
1: Simón, ¿Cuál crees que sería la fórmula correcta para, para explicarle, a, para llevar un mensaje a, eh, decalado en, en, en la sociedad a gente que acaba de descubrir que tienen que tenemos un problema enorme con el cambio climático, que puede que no sepa cuáles son las fuentes del problema, cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo crees tú que se puede, se podría llegar de manera más efectiva a, a ese sector de la población?
2: Bueno, eh, yo pienso que el mensaje que se da es un mensaje bastante sencillo. Eh, los científicos tratan de poner en boca de los grupos y de gente que se comunique con la sociedad eh, un lenguaje eh, un lenguaje para el resto. El problema es que cuando cae tanta información, cuando toda la información que cae es tan alarmista, es una información que parece que lo que hace es que nos deja todo anonadado, ¿no?, que nos deja es con, paralizado. Es como diciendo, joder, si se va a cambiar, el, si no hay posibilidad de hacer nada, pues que Dios nos pille confesado y quedemos en nuestra casa, ¿no? Esto se está viendo, está viendo que la gente está un poco machambrada, que la gente tiene, tiene miedo... Y yo creo que la mayoría de los mensajes tienen que ser esperanzadores, evidentemente. Sí, estamos, produ estamos asistiendo a ese cambio climático, pero también tenemos que decirle a la gente que somos capaces de, eh, de evitarlo, o al menos de mitigarlo lo máximo posible. ¿De qué manera? De la única manera que es posible, que es mediante la movilización, que es mediante eh, obligar, porque ahí depende de la vida no solamente la nuestra, sino de todas las generaciones futuras, de obligar de una manera siempre pacífica a nuestro gobernante a cambiar los hábitos de producción que tenemos.
1: Desde Arba, una de las múltiples acciones que hacéis es eh, trabajo sobre campo, sobre el terreno, eh, de plantar árboles. ¿Cuál crees tú que es la manera idónea, la mejor forma? de llevar a cabo esta, este tipo de acciones para que no suponga un perjuicio y sea un beneficio para la conservación de la biodiversidad, para la mejora del medio ambiente y para poder mitigar los efectos del, del cambio climático eh, en un futuro?
2: Bueno, cada grupo, cada organización ecologista tiene un ámbito de actuación muy concreto, ¿no? Yo creo que la unión de todos los ámbitos de actuación eh, hacen un todo, y ese todo eh, contribuye o, eh, a que ese cambio climático, a que esa conciencia que tiene la gente, pues, eh, varíe, cambie, y cambiemos un tanto la sociedad. Nosotros somos una organización relativa práctica, más bien, somos una organización práctica, y creemos y pensamos que… La recuperación de nuestros bosques, de nuestra vegetación autóctona, es un buen comienzo para crear un sumidero de carbono. Eh, es evidente que la vegetación en la Península Ibérica, por... El abandono de los campos porque el campo ya no necesitamos tanto espacio para producir, porque en los cibernaderos ya producimos para una gran parte de la población, pues el campo se está, digamos, abandonando y entonces la vegetación natural la está, la está, lo está colonizando. Eh, eso contribuye y más la contribución que hacemos nosotros con la siembra de, de, de árboles y arbustos eh, mitigamos en parte, en parte solamente, un poco ese, esa cantidad de, de carbono que tenemos en la atmósfera. Nosotros aconsejamos que con acciones pequeñas, con acciones directas, con acciones eh, que pueda realizar todo el mundo, en grupos, en, individualmente, que en familias, eh, se, puede, se puede contribuir a, a eso. Ahora eso nos quita que eh, también llamemos a la gente a que sea consciente, a que proteste y a que obligue a nuestros gobernantes a cambiar lo que he dicho antes, ¿no? a cambiar un poco este modelo económico, este modelo de producción de rapiña que tenemos. Es por el bien de todos, no es por el bien solamente de, de, de unos. ¿no? Es, es, es ya una ley de supervivencia.
1: Muchas gracias, Simón, por habernos dedicado estos minutos
2: nada, gracias a vosotros y desde aquí quiero eh, hacer un llamamiento de esperanza un llamamiento de que eh, si nos ponemos todos manos a la obra podemos cambiar podemos cambiar el mundo, podemos seguir teniendo un mundo más o menos saludable en el que podamos vivir todos no es difícil, es, es sencillo pero hay que ponerse en, en nuestras manos está esto muchas gracias y adelante que aún tenemos tiempo
0: Continuamos y lo hacemos hablando con nuestro compañero Javi Guadalupe, también colaborador en nuestra revista AsambleaDigital.es. Sus artículos tratan sobre todo pues, de críticas de cine, libros, eh, recomendaciones de cómics, sobre todo pues, eh, aportando su opinión y siempre con, con mucho respeto. Eh, la verdad es que son artículos muy, muy, muy amenos y que la verdad es que se disfrutan leyéndolos. Pasamos sin más eh, a presentarlo. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Encantados nosotros. Eh, ¿De qué vas a hablarnos hoy? A ver.
3: Pues quiero hablar de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra.
1: ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios.
2: ¡En toda España! He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de la Moto. Yo no he traicionado
0: a la República. La República me ha traicionado a
3: mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay mil hombres puestos ahí dentro. Una guerra durará años. Para limpiar esto, hace falta años. ¿Qué puedo hacer?
0: Tienes que denunciar esta masacre al mundo
3: Yo no voy a pasar a la historia como juras España necesita
0: héroes ¡Viva la muerte! Perfecto, o sea que vamos a tener tema de cine Explícanos un poquito eh, qué te ha parecido la película o qué puedes destacar de esta, de esta película.
3: Bueno, pues si quieres primero, si, por, si nadie, por si hay alguien todavía que no sabe de qué va la peli, que yo creo que ya lo sabe todo el mundo, contamos brevemente de, de qué va. Eh, ocurre al principio de, de la guerra, los primeros días tras el alzamiento de los militares contra la Segunda República estamos en verano de 1936 y los militares llegan a Salamanca en Salamanca nos encontramos a Miguel de Unamuno, el escritor que por aquel entonces era rector de la universidad y la película narra, pues, del divagar, digamos, del el, cómo va cambiando el pensamiento de don Miguel de Unamuno. Eh, primero, eh, teniendo en cuenta que es una persona que está apoyando a ese golpe o ese pronunciamiento militar, pero que luego poco a poco ve en qué consiste el fascismo y va cambiando poco a poco de idea.
0: Entonces, claro, lógicamente esa película habla sobre un amuno que apoya en un principio el régimen, ¿verdad? Eh, y después eh, cambia un poquito el parecer durante toda la película para, pues, sobre todo, pues eso, para en contra de, de los del fascismo. Sí,
3: efectivamente. Hay un momento, no, bueno, no quiero hacer spoilers de la película, pero, pero bueno, esta película está basada en hechos reales y aunque que lleva un punto de vista muy concreto, que del director, y ahora hablaremos de eso, que, que bueno, parece que hay un punto de vista dentro del guión de la película, otro diferente a la hora de montarlo, pero lo que está claro es que se basa en hechos reales y, y un, en, en parte quizás hechos algo ficcionados. Me refiero sobre todo a lo que decíamos, el clima de la película, en él se celebra el Día de la Raza, el primer Día de la Raza ya después del alzamiento en 1936 y la invitación que hace Carmen Polo, la mujer de Francisco Franco, hace al rector de la universidad, a Miguel de Unamuno, le invita a esa fiesta y a dar una conferencia en, en la universidad. En ella, por supuesto, en esa conferencia hay varias loas al fascismo, hay varias loas a la concepción de España que tienen los sublevados fascistas y nos encontramos a un Miguel de Oramuno que cuando ve lo que él cree que es la barbarie, cuando ve lo que él cree que es la ignorancia del fascismo, pues da su célebre, su célebre discurso. ¿no? Ese que decía, este es el templo del intelecto y yo soy su sumo sacerdote. A mí, siempre que he leído esas palabras, siempre me he imaginado algo, algo grande, una escena, una escena muy, muy, muy poderosa. Parece que estas palabras no son del todo ciertas. Hay varios artículos, eh, nos podemos encontrar en internet, que nos dicen que, que esto es una crónica apócrifa que se hizo no solo días después, sino incluso años después, sobre la, lo que ocurrió en verdad allí. Parece que quizás la realidad fue algo más más tranquila, como suele pasar, pues todo al final acaba exagerándose. Pero bueno, parece que igualmente un amuno se rebeló contra esos fascistas que estaban en aquel momento en la universidad, pronunció unas palabras en su contra y esta película aprovecha esas escenas para,
0: para llegar, bueno, para, llegar, para expresar el punto de vista de este escritor. Supongo que un poquito sería la realidad un poquito más suave.
3: Sí, quizás no lo sabemos, pero desde luego a mí me parece que, que esas palabras tienen una fuerza, una gran dilocuencia, que bueno, que en esta película al final pues queda un poco, digamos, muy light, no, es decir, aunque aprovecha ese discurso quizás apócrifo, nos encontramos una escena muy descafeinada en la cual efectivamente, pues como decíamos antes, nos encontramos ante un guión en el cual los personajes parece que apoyan la República exceptuando, exceptuando el personaje de Unamuno, pero parece que casi todo el mundo alrededor, o las situaciones que pasan desde luego eh, apoyan a la República o desde luego claramente están en contra del fascismo, pero luego nos encontramos un montaje en el cual todo queda, como digo, descafeinado, parece que Unamuno... Siempre tiene razón, y si no, pues bueno, al final siempre son las dos Españas discutiendo, y es algo que no me termina de, de gustar de la película. No me termina de gustar eso, y no me termina de gustar que, además de la historia de Unamuno, vemos otra, otra historia.
0: Hablamos de Franco y Millán hasta ahí, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, sí, es la historia tanto de, de cómo Francisco Franco obtiene, obtiene el poder, como además la historia de de la relación de amistad y de camaradería que hay con, con el fundador de de la de la falange ya perdón, hablamos de, de, Millan, perdón de, de, de la legión disculpa de <risas> Millán está efectivamente entonces es esa relación de camaradería de amistad de, de casi son dos personajes simpatiquísimos que, que es bueno, un
0: poco epiblas no <risas> pues, yo diría un poco así sí
3: epiblas pero siendo unos asesinos hijos de puta pero <risas> pero sí, efectivamente, vemos esa, esa camaradería entre ellos, ese, ese, esa amistad, y sobre todo vemos cómo Francisco Franco logra hacerse con el control de, de los sublevados y termina siendo pues, su, su generalísimo.
0: ¿Y qué puedes contarnos de, de los actores?
3: pues Los actores están fenomenales, aquí sí que no tenemos ninguna queja, están, están todos fenomenales, tenemos a Carrarejalde, que bueno por supuesto que se coloca en uno de los puestos de cabecera para conseguir... El próximo Goya mejor actor. Ojalá se lo lleve a Antonio Banderas, que a mi parecer se lo merece mucho más por la última peli de, de Almodóvar. Pero, dolor y
0: Gloria, ¿verdad?
3: Dolor y Gloria, pero de verdad que hace un, un, papel, un papel muy bueno a, a su estilo, pero, pero está fenomenal y, y totalmente creíble como un Miguel Unamuno en sus últimos días. Y luego tenemos, pues también yo creo que otro personaje, otro actor que que puede ser también claramente ganador del Goya Mejor Actor Secundario, como es Eduard Fernández, que hace de José Villanastray. Me parece que está genial, su caracterización es, es, es tremenda, bueno, como lo representa, me hace mucha pena. Mención, por supuesto, hay que mencionar al actor que hace también de Francisco Franco, en este caso es... Eh, Santi Prego, que bueno, luego le ves sin, sin caracterizar y desde luego que no se parece nada a Franco. Así que oye, un 10 un esos directores de casting que estuvieron totalmente acertados al ver ahí un, un Francisco Franco. Y por supuesto también tenemos a Luis Zaera en un papel muy cortito, siempre histriónico aquí un poquito más contenido, no no, no tan histrónico como en, como en El Reino, que vimos el año pasado y por lo que se llevó un Goya mejor actor pero bueno la verdad es que también por muy histórico que sea a mí me encanta verle y en este caso hace de, de un cura protestante vale
0: pues en definitiva eh, ¿qué nota darías a esa, a esa película o cómo la calificarías? pues en recomendarias...
3: general sí en gen creo que por supuesto hay que verla hay que ir a verla a mi parecer es, 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 es queda descafeinada pero mucha gente no está de acuerdo con esta afirmación y opinan pues bueno que es una película cuánime que trata de ser lo más ecuánime, no tanto adquistante como ecuánime, quizás tienen razón, pero bueno, a mí se me queda demasiado blanda y un poco olvidable, pero creo que hay que verla, si no en el cine, pues desde luego, en cuanto la echen en la tele habrá que ir a verla. Es un 6, una película que no está mal, pero que no, no es para más que para pasar un rato y no va a cambiar nuestra vida. Ojalá eh, Amenabar hubiese intentado hacer una obra con más, con más tensión, con más fuerza, con más vigor, y que demostrara un, una, una, una decidida, un decidido ataque contra, contra el franquismo y contra lo que fue aquellos aquellos tristes días.
0: Pues eh, esto es todo Javier, muchas gracias por, por habernos dado esa opinión, esa puntuación, que vemos que bueno tiene un 6, pero que es totalmente recomendable, que si queréis acudir a verla... Por lo que bueno, yo también la he visto y por lo que parece, pues es, es una película un poquito pues, eh, que le falta fuerza, que le falta, le falta emoción, pero bueno, también es una producción, una gran producción. Y posiblemente pues esté hecha para, para todo el público y, y para todos. Entonces, eh, pues eh, muchas gracias, Javier, por, por haber participado hoy. Y, y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora pasamos a presentaros a Javi García, historiador y colaborador en nuestra revista AsambleaDigital.es. ¿Qué tal estás, Javi?
4: Hola, buenas tardes, Sandra. Muy bien, gracias.
0: Muy bien. Creo que el tema del que vamos a hablar hoy, bueno, vienes a hablar, eh, es un tema candente por, por el tema este de la exhumación de Franco, del Valle de, de los Caídos, y nos vas a contar un poquito pues, el tema de cómo surgió la fortuna de, de la familia Franco.
4: Sí, exactamente. Vamos a hablar hoy un poquito de, de cómo inició su fortuna y cómo acabó. Porque acabar no acabó, la verdad. Sigue todavía por ahí danzando. Pero bueno, es una parte desconocida un poquito de, del dictador eh, en el sentido de que hasta hace muy poco no se sabía prácticamente nada y era un tabú pre, bueno, la dictadura, por supuesto. y Aparte de la imagen que tenía siempre... El dictador de ser una persona austera y que con poquitos se valía, pero desde luego salió salió rico.
0: Sí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en los inicios, en el primer inicio de, de, pues, de este personaje, ¿cómo llegó a, a amasar esa fortuna?
4: Pues mira, Sandra, eh, la verdad es que bueno él, como sabes, eh, era pues, eh, famoso porque era de los primeros generales más jóvenes que hubo en su época, era de familia militar, eh, su padre era militar y lo que pasa es que les abandonó cuando eran jóvenes y que fue algo que le marcó bastante. Y digamos que él era un poquillo, digamos, una especie de clase media, por así, por así decirlo, ¿no? Tenía, un, digamos, un buen sueldo de militar, que en su tiempo eran 2.500 pesetas, que no estaba mal y luego también es verdad que tuvo, digamos, una especie de pelotazo, como diríamos ahora, con su mujer, con Carmen Polo, que era una rica heredera de Asturiana, de un hacendado asturiano, la hija única, y bueno, pues eso también la abrió un poquito a unos nuevos niveles, digamos, más altos no de categoría. De lo que pasa es que, bueno, lo importante, pues ahí más o menos, pues digamos que sería una familia dentro de lo normal. Eh, sin embargo, ya con el inicio de la guerra, eh, ya desde muy, muy el principio, al asumir el, digamos, el poder total, no solo asumió poderes militares, sino que él prácticamente dio por hecho desde el principio que, vamos, que, que el Estado era él, prácticamente, ¿no? Y esto significaba que, por ejemplo, los contendientes, vamos, los franquistas recibían muchísimo dinero, pues hombre, de terratenientes, de, de banqueros, de, de toda la gente pues que estaba, digamos, a favor del, del golpe de Estado y hacían grandísimas donaciones. Eh, bueno, de hecho, como también se vio en la película de, de Amenabar sobre Unamuno, el propio Unamuno lo reconoce que dio 5.000 pesetas a... ...a la causa, que luego se arrepintiera... ...pero bueno, eso era mínimo... ¿no? ...lo más grande venía de donaciones... ...ya te digo, de banqueros, terratenientes... ...y, y de todo rico que hubiera en España... Y ...que le interesaba el golpe de Estado, claro... ...pues bueno, de estas donaciones... ...pues se sabe que él se quedaba aparte... Él ...se quedaba una buena parte... ...que no se sabe bien... ...porque nunca evidentemente se registraban estas cosas... ...pero lo que sí que se sabe... ...es que después de la guerra... Franco tenía, porque se, sabe, se sabía, porque tenía unas cuentas eh, corrientes en el Banco de España, eh, salió de la guerra con 35 millones de pesetas de la época, como nos cuenta Ángel Viñas, en, un historiador en, en uno de sus libros, ¿no? que Eso es una barbaridad. Al cambio estaríamos hablando de más de 350 millones de euros.
0: Sí, un poco lo mismo que o parecido a lo que pasó en el, con el nazismo, ¿no? que también expoliaron pues, eh, pues, grandes fortunas o, o arte.
4: En este caso, por ahora, solo eran donaciones. Por ahora, lo, eso, eso viene más tarde, después de la guerra, cuando ya han vencido. Pero antes, digamos, y durante, eh, fue sobre todo estas donaciones. Y también al final de la guerra, hubo un caso curiosísimo, ya terminando prácticamente, un brasileño, un tal Vargas, que había en esa época por Brasil hizo una, un regalo, una donación en teoría como ayuda humanitaria eh, de 600 toneladas de café que evidentemente en España durante la guerra civil pues el café se vio ver más poquito que, que nada con lo cual el, no te puedes imaginar el valor que podría tener eso, pues lo que hizo Franco fue que das esos 600 toneladas de café y se lo, lo volvió a revender al Estado español con lo cual él se quedó una comisioncita de unos 7,5 millones de euros, digo perdón, de pesetas, pero bueno, que son, serían más que 7 millones de euros, que fue a sus arcas, claro, con lo cual la consecuencia es que en la guerra ya salió rico. Y luego, como ibas diciendo tú antes, ¿no?, de, de desfalcos y de todo estilo nazismo, que también durante la guerra se hizo, ¿no?, pero vamos, digamos que luego después de la guerra, a través de leyes, por ejemplo, como la Ley de Responsabilidades Políticas, que no era otra cosa que, que el derecho que tiene el Estado franquista de quitarte todo. Bueno, aparte de meterte en la cárcel por eh, sublevación, que era, fíjate que habían, se habían mantenido fieles a la República, pero las consecuencias eran también que te quitaban todo. Entonces el desfanco a los vencidos, eh, expropiaciones, pues todo eso, de una manera u otra... Mmm, pues llegaba de, también a, a través de tierras incluso, no tenía que ser ni, nada, ni dinero, ni nada.
0: Sí, que puede ser cosas materiales.
4: Exactamente, eso, digamos, durante la guerra final, y finales de la guerra, pues eh, también se dio, se dio mucho. Luego ya, digamos, que empezó a cambiar la cosa, ya, bueno, ya, digamos, que el desfalco, a, de, que aquí entraban hasta edificios de, del PSOE, del UGT, de todo, ¿no? Pero después ya, de, digamos, de haber desfalcado a todos los que habían, se habían mantenido fieles a la democracia republicana, eh, digamos que empezó la otra parte, que fue la edad de la autarquía, que era, como sabes, el, una época en la que realmente no se importaba prácticamente nada y se intentaba que todo se produjera en, dentro del país, ¿no? Esto, por lo que consecuencia, fue una hambruna grandísima. Bueno, aparte que España estaba aislada totalmente del mundo por haber apoyado a Hitler. Eso, hasta el año 50 y pico, pues fue así. Y, en este caso, pues eh, lo que da las necesidades de la gente, pues la vida que en esa época, pues era sobre todo mucho de extraperlo, cosas que solo se podían comprar fuera, digamos, de la cartilla de racionamiento, pero a claro, unos precios decentes, ¿no? Con lo cual, eran unos beneficios tremendos. Y luego también, como te he dicho, que era la autarquía en la cual no se importaba prácticamente, ni se exportaba también poco, eh, eran importantísimas las licencias de importación. Porque realmente, aunque no se quisiera importar, al final se tenía que importar. Y al final las licencias pues, las daba el Estado, el Gobierno y como el gobierno estaba encabezado por el señor Francisco Franco, pues se sabe que también de ahí pues siempre caía algo.
0: Y Javi una pregunta, el tema de pues eh, regalos, donaciones que, que recibía pues Franco de pues de otras personalidades o, o de otras personas. Esto
4: fue casi quizás más que digamos la comisióncitas que se debía llevar por ciertas cosas, ¿no? Porque aquí, digamos, claro, estamos en una dictadura, pues imagínate, ¿no? Lo importante que es a tener que el dictador <ríe> trate bien, con lo cual eh, la la adulación, ¿no? Digamos, el, el querer comprar pues su simpatía, pues era estaba eso al orden del día, Ten en cuenta, como te he comentado antes. Que Franco era, digamos, el Estado. O sea, el gobierno, el Estado, era todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Había una confusión muy grande entre lo público y lo privado. Por eso es tan difícil también saber muy bien qué, qué es lo que... Su, su fortuna, no, porque es que había veces que cosas que no estaban a su nombre, pero él, él las disfrutaba, ¿no? Y luego sí. muchas luego llegaron a sus herederos, ¿no? Pero en teoría no era suyo, ¿no?
0: Claro, un poco como lo del pazo de Meirás, ¿no?
4: Por ejemplo.
0: Que, que tuvo también polémica eh, hace poquitos años que, que salió, pues eso, que, que se negaban a, a que lo visitaran todos los españoles, ¿verdad?
4: Era, sí, vamos, de, era bien de patrimonio, vamos. Bueno, realmente. El pazo de Meirás es un, un ejemplo, además, muy bueno, porque, digamos, es casi de los primeros. En teoría, el, este pazo, que perteneció a Emilia Pardo Bazán, eh, el, eh, fue una donación de los vecinos de alrededor, que, curiosamente, al parecer, pasaba un guarda civil o un funcionario... Y lo que hacía era pasar casa por casa y le preguntaban a la gente que cuánto querían dar para hacerle un regalo al caudillo. Y, claro, pues imagínate lo que significaba decirle oye, pues no me da la gana darle a ese capullo. <ríe> pues no. Entonces, pues, todo, pues evidentemente, aunque es, estuvo siempre detrás de que eso fue un regalo, de hecho ahora la lucha es que de regalo nada, y, y de hecho los herederos intentaron venderlo hace unos años, pero no le dejaron ¿no? Así, de ha sido un de patrimonio cultural, ¿no? Y es un buen ejemplo de lo que pasa de, en este ejemplo, ¿no? de, de para tenerle contento, pues para que fuera a Galicia todos los años y lo que fuera, pues, pues eran capaces de extorsionar a toda la gente que tuvieran a. a su alrededor. Hay cosas también más curiosas, como un Mercedes que le regaló Hitler, que lo trataba como oro en paño, eh, el azor. El famoso barco Azor, que se lo regalaron el Estado español para que el señor pudiera ir a pescar. Era muy famosa las fotos yendo a pescar. <risa> Hubo polémica con el Azor también porque no se le ocurrió al señor Felipe González que después ya de, de notarse mucho que ya el socialismo lo dejó muy atrás, no se le ocurrió otra cosa que unas vacaciones coger el Azor y darse un viajecito volar. Que claro, pues era una... Hay otros casos como sí, hay otros casos como por ejemplo un trozo una parte del pórtico de la gloria de la catedral de santiago que no estamos hablando de una tontería ¿no? que también fue como una especie de regalo pero no está claro y de hecho eh, hay luchas para poder recuperarlo en la coruña a su mujer le regalaron un palacio un palacete, que sigue siendo de la familia ¿no? el palacio couña. Y, y luego cosas curiosas como 10.000 pesetas mensuales que le daba eh, Telefónica, que era una empresa pública, por cierto, eh, así porque sí, que se unía al sueldo que tenía de, de jefe del Estado, que no estaba nada mal, eran sobre la, empezó con 50.000 pesetas y parece que terminó con 150.000 pesetas, que te puedo asegurar que no estaba mal tampoco. Pero bueno, eh, pero tampoco eso yo creo que fuera <ríe> lo que más, ¿no? Y luego había, pues, auténticos pelotazos, como fue una finca, que la finca de, Valde, la, de Valdefuentes, que es, eh, que es donde está el arroyo Molinos, perdón, que es la donde está el sanado Eso, y unas urbanizaciones que hay al lado, esas tierras, en los años 50 o 60, ya las compraron eh, de una forma un poco rara, vamos, que yo creo que seguramente no, no pagaron nada. Un hectáreas que luego a lo largo del tiempo se construyeron y eso pues ha sido un dineral el palacio Cantopico que, que es un caserón que cuando se va por la carretera de la Coruña antes de, de llegar a, a ver eh, la cruz de, del Valle de los Caídos está encima de una montañita, es una especie que está abandonada actualmente pero que hace unos 15-20 años los herederos lo vendieron eh, y lo vendieron por 320 millones de pesetas o algo así y esto fue un regalo de un conde que debió, no sé quedar muy, que quedar muy bien con el caudillo y, y toma ¿no? a esto hay que unirlo que muchas de estas cosas eh, se se labraban en las famosas cacerías que hacían Franco, o sea, las cacerías eh, en España donde iba Franco eso era un auténtico vamos, un congreso de empresas eso era quien quería algo, ahí se gestaba, conseguir un, una audiencia, digamos, para una cacería era, no te puedes ni imaginar, donde se hacían, digamos, los negocios, y es una cosa que en algunas películas de españolas, de Berlanga, eso se queda queda muy claro, y es una y es que era verdad, era así, y en esas cacerías, pues ahí se tramaba pues toda la corrupción, todos los negocios secretos, todas las concesiones estatales, eh, todo se hacía a través de más de testafer, cuando estaba digamos más relacionada con el caudillo se hacía a través de testaferros para que no quedara claro de, de, eh, de, de cómo de, de, de qué movía el dinero, e incluso leyes que eh, se acaban leyes expresas para Franco y no salían en el Boe, o sea cosas mm, de, Vamos, un descontrol de, de que ha quedado un poquito en la España actual por parte de, yo creo, de la gente de derecha, ¿no? De, de que este mundo pues aceptaba y quizás por eso ese, ese tramo de población tiene esa esa tolerancia, corrupción, ¿no? A que los señores siempre hacen lo mismo, que, ¿no? Un poco esa sumisión, ¿no? De, digamos, de de la, una sociedad que estaba totalmente adormecida y que de esto no se enteraba absolutamente nada, claro, no sé de nada, esto era absolutamente eh, secreto, absoluto, nadie en España hasta el año 76, 77 eh, sabía absolutamente nada de esto, y la gente esta pues, eh, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues empresarios, eh, falangistas que buscaban hacer también sus negocios y, y escalar en el escalafón, funcionarios, altos funcionarios, latifundistas, bueno, había de todo. Y hay que decir también que muchas constructoras y bancos también estaban metidas, constructoras y bancos que prácticamente todas esas mismas eh, son las que luego en la transición y en la actual democracia siguen siendo las mismas. No voy a decir nombres por si acaso nos meten un... <ríe> bueno, pero vamos. Empresas de, de presidentes de fútbol, y bueno, constructoras todas prácticamente, y bancos muchísimos. Y ahí estaba metido todo, todo, todo un entramado corrupto empresarial que, bueno, no te voy a decir que ahora sea lo mismo, pero que el legado franquista llegó llegó muy lejos.
0: ¿Y qué ocurrió, Javi, después de, de la muerte del dictador? ¿Qué, qué ha pasado con, con sus herederos?
4: Bueno, eh, yo a mí me acuerdo recuerdo que me pilló de pequeñito y todavía recuerdo ¿no? que fue como claro, si hubiera muerto Dios prácticamente. ¿no? Pues para que tengas una idea, eh, se calcula que la fortuna de Franco y su familia eh, estaría cerca de los 200.000 millones de pesetas de la época, ¿no? que son bastante más de 400 millones al cambio de lo que sería ahora de millones de euros, ¿no? Eh, hay que también remarcar que digamos, no sé si veías las revistas del corazón, pero la mujer de digo la mujer la hija de Franco Carmen eh, Franco Polo Carmencita eh, se casó con con el con el marqués de Villaverde el Martínez bordiu ¿no? esto no hizo otra cosa que aumentar eh, no, los vividores de, del copor, ¿no? como pues, hablando, hablando mal. Eh, lo que no hizo, lo que hizo fue, eh, en los últimos años del franquismo, aumentar todavía más esta, esta, esta forma de ver el estado, no, de, de, los chanchullos, de los pelotazos, de algo lo que me da la gana, ¿no? porque el señor Márquez de Villaverde eh, ten, es para comer aparte también. Lo que, lo que hizo que, digamos, que trajo a la familia pues otro más, ¿no? Otra familia más a, a chupar. Y, y siguió por supuesto, haciendo lo mismo. De hecho, eh, algunos autores eh, como Ángel Viñas o Mariano Sánchez Soler, que han sacado libros muy buenos eh, al respecto de, de las fortunas de los Franco, o incluso eh, Paul Preston, te hablan de, vamos, de que era una empresa, la Franco S.A., ¿no? Es que es una auténtica empresa de generar eso de dinero, ¿no? Eh, ya digo con Martínez Burdío, pues lo que hizo fue ampliarlo. Al, al morir él, pues, eh, bueno, digamos que heredó, digamos, la hija, ¿no? Y también hay que destacar que no es que solo heredara la fortuna de Franco y se fuera a su casa como marquesa eh, consorte de Villaverde, sino que el señor Juan Carlos I, eh, al año de morir Franco, pues, no sé si para celebrarlo o para, para, no sé... Eh, lo que hizo fue crear un nuevo título de los duques de Franco del ducado de Franco ¿no? que se lo dio a Carmencita Polo, eh, que se convirtió en la duquesa de Franco, de este título nobiliario que Juan Carlos ya sé que se lo merecía mucho de hecho eh, eh, la justificación para dar este título, que debe ser que hay que poner alguna justificación de por qué se hace un título nuevo que solo lo puede hacer, por cierto, el rey ponía que le daban en el ducado de Franco a Carmen, en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren. Te está hablando de una, una señora que siempre dijo que no había hecho nada en su vida, que no había trabajado nada en su vida. Como su hija, por cierto, la que es más, también eh, famosa, ¿no? Y, 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 o sea, que no sé de qué circunstancias y merecimientos que en ella concurren, ¿no? Pero bueno. Para que tengamos la idea de que la impunidad no solo fue no quitarles lo que habían robado sino es que encima toma no dos tazas sí,
0: y ese título sigue vigente hoy en día
4: sí claro ahora cuando murió cuando murió Carmen cita que creo que fue hace poco además no hace un año o dos pues esto es como es como casi la, la aristocracia no y los reyes pues recae pues en, digamos en el más mayor bueno, no sé si lo hacen así exactamente, pero al final recayó, eh, recayó en su hija, eh, que también se llama Carmen, ¿no? que es la que vive, creo, en París. Pero bueno, no la, lo más importante es que eh, la Franco-SA continuó. El, a la muerte del, de, de, del dictador, eh, había cientos de sociedades, con testaferros, pero había cientos de sociedades que. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Fi, Fio Lasa, ¿no? Pero de tantas, ¿no? Que la llevaba Carmen Franco, ¿no? La que murió el año pasado. Eh, digamos que hacía un poquito de matriarca, pero vamos, iba repartiendo entre todo, todos los nietos, que son unos cuantos, como pudimos ver en la retransmisión en directo de <risa> del desahucio. <risa> entonces, ¿qué, ¿qué es lo que.? Bueno, aparte de fortunas, como te comenta antes, en, en terrenos, edificios, eh, casas, palacetes. Este entramado de empresas, que todavía siguen, digamos que se especializó sobre todo en, en bloques de edificios. En el barrio de Salamanca tienen varios. Eh, de hecho, una nieta de Franco, hace poco salió una noticia de que uno de esos edificios que lleva con otras personas era un prostíbulo, o sea, todo el edificio era un prostíbulo y, y me imagino que lo sabrían, claro. Y bueno, hasta que lo cerraron, pero bueno, para que tengamos una idea que aquí no hay escrúpulos ni hay nada, ¿no? Si hay negocio, hay negocio.
0: Claro que sí. Y con estos datos que nos ha aportado Javi hoy, eh, ya sabemos un poco más cómo la familia de este dictador a día de hoy amasa fortunas y reciben pues, ciertos privilegios tan solo por ser de la familia Franco. Y cómo nos han mentido todos estos años, sobre todo en los supuestos logros de este personaje. Logros como la creación de la seguridad social, algo totalmente falso ya que ésta se institucionalizó en 1908 a través del Instituto Nacional de Previsión o las vacaciones pagadas que se aprobaron en 1931 para todos los trabajadores. O los famosos pantanos que ya en 1933, recordemos, durante la República, fueron programados en el plan de Badajoz y desarrollados por el ministro de Industria en aquel momento, Indalecio Pirieto. Y un sinfín de invenciones pues, para dar sentido a una dictadura de más de 50 años de retroceso y que no se nos caiga la cara de vergüenza. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis pasado un ratito agradable. Comentaros que de, de nuevo que podéis leernos en nuestra revista asambleadigital.es y seguirnos en redes a través de Facebook, Twitter y que bueno nos vemos la próxima semana con el capítulo 2 de Romanos y Troyanos. Un saludo de la que les habla Sandra Martínez. Hasta la próxima.